0: Я режиссер. А, ты сняла этот фильм. а я продюсер. И
1: где нам взять
2: деньги? Кинопробы. О реалиях молодого отечественного кинематографа. Привет, друг. Ты слушаешь подкаст Кинопробы. Подкаст, в котором мы приглашаем молодых кинематографистов и разговариваем о челленджах производства кино. Меня зовут Диана Нечаева. И сегодня со мной в студии магистранки Высшей школы экономики, режиссерка София Моргатская и продюсерка Александра Бенькова. Софа, Саша, привет. Привет. привет.
1: Авторским режиссером им прям вот очень сильно должно повести
0: Ночью, в дождь, на пустыре было сложно.
1: На моей первой смене был пьяный мужик, и в итоге она закончилась ментами. Вот просто, вот сколько я смогла им отдать, столько вот отдала. Там просто
0: святые люди, видимо, работают. Говорю: здравствуйте, мы тут снимаем кино, пожалуйста, покиньте площадку. А чел начинает на меня наезжать.
2: Расскажите, как давно вы работаете в тандеме и вообще, как так получилось?
1: Так, ну получилось это, мне кажется, вообще совершенно спонтанно и случайно. Мы вообще весь первый год магистратуры, мы с Сашей практически не общались, то есть это один раз, наверное, мы пообщались, если проехались в такси до метро, то хорошо. Вот. А потом как-то так сложилось, что судьба сама решила, что нам нужно вместе дружить, общаться. И началось все с фотовыставки, кстати, которая здесь проходила у нас в Вышке. Саша совершенно безвозмездно, по доброй воле, решила мне помогать с этой фотовыставкой, потому что в какой-то момент я просто осталась одна. Вот. И Саша взяла на себя часть организационных задач. И, собственно, потом она услышала, что я собираюсь летом снимать э, фильм художественный короткометражный. И Саша говорит: давай, можно, как бы. Я готова делать что угодно, я очень хочу на съемки. Я думаю, окей, хорошо. В принципе, у меня была свободна э, вакансия, так скажем, помощника-режиссера. И я говорю, Саша, давай на помощника-режиссера попробуешь. В итоге Саша оказалась помощником режиссера, выполняла часть э, задач второго режиссера. Э, была художником по гриму. Э, была ассистентом звуко ей пришлось быстро экстренно на площадке обучаться, потому что всякое случается. И в конце концов вот мы решили превратить это все в в наш диплом, в нашу магистерскую диссертацию. И Саша занимается теперь продюсированием моего фильма. Теперь буквально везде я рядом стою, молчу, Саша как истинный продюсер все рассказывает про что фильм, кто я, кто мы, вот как-то
0: так. с моей перспективы этого это выглядело как, ну, действительно, я такая можно, я там хоть что-нибудь буду делать, и Соф такая, типа, да, нам всегда нужны свободные руки, и вот первая смена, я думаю, ну, сейчас там, типа, подай, принеси, что-нибудь такое будет, и за два часа до смены мне пишут, Саша, ты красишь девочек, актрис? И я такая, да, вот, и понеслась, и в итоге, как бы, вообще, любая задача на площадке, я кинусь, помогу, там, начинает сходить за энергетиками оператору и заканчивая тем, чтобы, там, в дождь на пустыне Подкрасить одну из ак актрис, актрис. Вот.
2: Блин, круто. Давайте как раз-таки поговорим о фильме. Э, да, вот вы уже упомянули, его летом вы снимали короткометражный работ выше головы. Называется фильм. Да, всё верно. Э, Расскажите о съемочном процессе. Как это было?
1: Саш, давай ты начнешь со своей э, перспективы.
0: Э, ну, это было сложно. Ну, чтобы ни у кого не было иллюзии, что ты, типа, пришел на телефончик, что-то снял и ушел. Нет, это огромная была работа. У нас было около восьми, наверное, смен, одна из которых длилась 13 часов э, ночью, в дождь, на пустыре. Вот За крематорием. Да, хорошая локация, всем советую. Вот, и, ну, действительно, это был очень такой сложный процесс, потому что была прям настоящая команда, то есть был художник по свету, оператор, звукорежиссер, помощник режиссера. Вот, и, ну, это было все, Соф очень профессионально работает, так как будто бы она не первый фильм, художественный снимает, а типа 101. Вот, были всякие экстренные ситуации, были смены, которые прошли по плану. Одна, две.
1: Одна или две. <с> да.
0: <с> вот. Ну, в общем, да, процесс был такой долгий, но очень интересный.
1: Да, ну я со своей стороны скажу, что я до этого снимала документалку еще в бакалавриате, это полный документальный метр, и там я, конечно, делала практически все одна, то есть это просто реально вот было на уровне, что взяла камеру, пошла сама такой, знаешь, типа самоздат. Вот. то есть там не было команды практически вообще, если только там уже на этапе постпродакшена, вот. и просто как бы мои подруги могли мне там где-то с чем-то помочь, не знаю, там найти локацию героя и так далее, а здесь действительно уже совершенно другой процесс пришлось собирать прям профессиональную команду с, как уже Саша сказала, с операторами, звукорежиссерами, гаферами и прочими, 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 а, вот. И действительно у нас был и календарно-постановочный план, и какие-то штуки, вызывные листы, и даже обеды на площадке мы старались организовывать своими силами, вот, и здесь уже был бюджет, какой-никакой, но бюджет, вот, даже некоторые у меня участники группы получили небольшие гонорары, вот просто, вот сколько я смогла им отдать столько, кого-то отдала. Это, конечно, совершенно еще не идеальный, не отточенный процесс, вот, потому что вот в таком формате я действительно работала впервые, но мне кажется, как раз-таки к последней смене мы прям так уже на натаскались, и было достаточно профессионально, то есть мы даже научились укладываться во время и не задерживать площадки, потому что были ситуации, у нас, например, была смена в клубе, когда замечательный клуб Кружок. Кружок, да, на конюшины. Они просто пошли на навстречу и разрешили на два часа практически задержать аренду. То есть там просто святые люди, видимо, работают и понимают, что кинопроизводство — это очень трудоемкий и совершенно непредсказуемый процесс.
2: А сколько у вас всего было смен?
1: А, у нас было, сейчас я скажу, шесть или семь смен. Да, что-то около семи смен у нас было, какие-то смены длились по шесть часов, то есть это такие полсмены, какие-то вот по десять-четырнадцать, что-то около того. И плюс сейчас мы планируем досъем, mm. а, потому что после черновой сборки мы поняли, что нам двух с половиной сцен не хватает для полноты истории, и мы сейчас вот планируем в январе уже, скорее всего, доснимать занимаемся организацией этого процесса, но думаем, что обойдемся двумя короткими сменами, типа часа по 4-6, вот так.
2: Соф, это уже затронула тему бюджета. Как раз-таки об этом был мой следующий вопрос. Я знаю, что в авторском кино, если можно его так назвать, да, в авторском кино обычно либо очень маленький бюджет, либо их вовсе нет. Расскажите, вот был ли бюджет у вас, как он складывался?
1: Uh, да, все правильно. В авторском кино нет денег. Если вы хотите зарабатывать деньги в кино, сразу идите к uh, Тимурбек Намбетову или куда-нибудь в продакшены. Uh, вот делайте массовое кино, елки-9, не знаю, что-нибудь в, в этом духе. Вот, если вы хотите стать, uh, uh, ну, мне кажется, что авторским режиссером им прям вот очень сильно должно повести, типа как. Звягинцеву, Балагову. вот, То есть они вышли на Александра Роднянского.
2: Александр Роднянский внесен в список физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов.
1: То есть действительно должна повести с продюсером, который вот, поверит в твою задумку, в твою идею, и, и даст тебе денег, и ты сможешь вообще воплотить все свои задумки, мечты в жизнь. А, вот, у нас бюджет складывался исключительно из моего <фонда>, фонда, который у меня был, то есть у меня были деньги, которые я откладывала на этот фильм, а, какие-то деньги мне дарили, какие-то я заработала сама, а, вот, но мы прям, я считаю, что мы обошлись очень бюджетно для такого производство, когда у нас была аренда техники, у нас была скидка от моей киношколы, где я учусь параллельно, хорошая, причем 50%, плюс вот даже остались деньги на гонорары, суммарно у нас фильм обошелся в 150 тысяч рублей. О. Это только производство, но у нас еще впереди пост постпродакшн, и, возможно, нам придется... Еще какую-то, ну, уже не такие деньги, но как бы сильно меньше, но, возможно, еще придется что-то вложить.
0: Ну, да, тут я со своей продюсерской точки зрения да, скажу: что, скорее всего, нам точно придется еще потратиться как минимум на музыку, потому что один саундтрек Софа заказала э, еще до того, как я присоединилась к команде. Сейчас, э, ну, как бы нам нужен еще один саундтрек, и это будет либо опять с тем же композитором работы, если нам очень сильно повезет то, может быть, мы выкупим права на один трек, который нам идеально подходит. Давай уже...
1: пока поддержим интригу, да. не будем говорить, что это за группа.
0: Нет, да, не, не.
1: Мы оставим да, это на Да, но это
0: переговоры ведутся. Да, переговоры
1: ведутся, поэтому пока мы не можем раскрыть э, все карты. А, да, и, возможно, нам еще придется на цветокоррекцию потратиться. Вот. Но, ну, может быть, опять же, э, сфера кино, она такая. Очень много друзей, знакомых, которые готовы идти тебе навстречу и либо символически... За какие-то символические деньги, либо чуть ли не бесплатно это все сделать? Вот, то есть я вот на, на этапе производства я поняла, что я очень сильно верю в людей, и не зря. То есть есть люди, которые реально готовы
2: помогать. Совершенно ничего не требую за это взамен. Следующий вопрос, наверное, больше к Саше. Как вы собираетесь дистрибьютировать фильм, если собираетесь? Естественно, собираемся. Сейчас будут такие
0: анонсы, не анонсы. Просто заинтригуем. Во-первых, в конце зимы у нас выйдет спецпроект для продвижения фильма. Он уже в разработке. Вот Я всем слушателям советую за этим делом следить, потому что тогда вы сможете получить раннее приглашение на премьеру. А, вот, у нас будет несколько показов Один из них планируется в вышке Прямо здесь, на канале Грибоедова Вот, а, еще несколько будут В кинотеатрах в городе Ну, не типа в Авроре а... ну, Кто знает Ну, мы, знает. мы... Да, Но мы догов... да. будем,
1: опять же, договариваться
0: Вот, а, ну, то есть это будет, скорее всего, Дом кино а, и еще один Кинотеатр частный а, И еще один-два показа Планируется в Москве Плюс мы собираемся э, налаживать контакт с э, стриминговыми площадками онлайн и пытаться показаться там. Вот. Но наш главный фокус, наверное, это все-таки фестивали, а не только впереди. Э, у нас такой очень фестивальный фильм. Фестивальный сезон пока не начинается, поэтому фестивали впереди пока вот такие вот планы.
2: Давайте все-таки поговорим о чем кино.
1: Давайте о чем кино. <свят> <свят> да. Логлайн такой. <свят>
2: Я
1: теперь везде э, рассказываю этот логлайн. Но в общем две главные героини, две сестры. Э, у них умирает отец, и в течение одной ночи они эту утрату переживают. Причем переживают очень по-разному. То есть все начинается с того, что они просто убегают с поминок. И это становится таким толчком для их внутренних изменений, там у них совершенно различные приключения случаются ночью, и это внутренне меняет наших героинь. Это если кратко. Вообще, как у тебя рождаются идеи? Мне кажется, это исключительно какой-то... Я... Нет, я... я не могу сказать, что это какой-то личный опыт, потому что мой папа жив, но у меня с ним очень сложные взаимоотношения, и я скорее этим фильмом хотела эти сложные взаимоотношения проработать. То есть для меня кино и творчество — это, скорее всего, как такая самотерапия, попытка как-то что-то отрефлексировать, свои чувства, свои мысли по поводу этого. И здесь... Здесь скорее не про смерть физическую, вот конкретно в этом фильме. Это смерть такая, ментальная. То есть вот знаешь, когда человек, он жив, но для тебя он конкретно умер, и ты можешь очень по-разному на это реагировать. То есть я стараюсь в основном брать свой личный опыт и перекладывать его на язык кино, но не прям так, как в жизни, а так, чтобы это было
2: поэтично». Вообще, меня очень вдохновляет сейчас режиссер документалист Каннеби Он из Казахстана, вот. Я такого не знаю, если честно. Да, честно. он очень крутой, советую посмотреть его фильмы. Он начал снимать 8 лет назад. И вот просто к вопросу о том, что ты снимала документальное полнометражное кино, я об этом знаю, и ты говоришь, что процесс очень отличается. Ну вот например, почему я к нему сделала отсылку, он говорит, что я первый свой фильм снял, я просто взял камеру и поехал снимать свою жизнь. У меня не было ни денег на петлички, ничего. вот а Как все-таки, в чем отличие именно организационного процесса в художественном?
1: Ну, смотри, в документальном кино, оно, в принципе, очень часто документальное кино делается вот именно так. Я просто взял камеру и пошел снимать свою жизнь. Есть замечательный фильм, он показывался на послании к человеку вот в Петербурге, как раз-таки вот осенью был фестиваль. Я, к сожалению... А, нет, я вспомнила имя режиссерки, ее зовут Хумара Билкис, она из Индии, кажется. И ее фильм называется что я никогда не расскажу своей матери. И она там действительно снимает прям себя. Это такой вот автопортрет про э, отношения с собственными родителями, с э, религией, э, с какими-то попытками найти себя. Вот, и в принципе документальное кино э, там мне кажется, технических требований гораздо меньше, потому что очень часто документалки снимаются в каких-то жестких очень условиях, там простительные какие-то браки по звуку, потому что зачастую режиссер просто берет реальную камеру едет, не знаю, в какую-нибудь тайгу вот и записывает звук на телефон. В художественном кино требования, конечно, больше. Может быть, потому что есть время на то, чтобы что-то переснять. Опять же, в документалке ты просто берешь камеру и вот если ты момент какой-то заснял, ты его не сможешь переснять, иначе ты не можешь попросить своего героя, ой, а вот сделай вот так вот еще раз. Это так не работает. То есть либо ты снял это и все, это было, либо нет. Это на самом деле вот самый такой большой страх документального кино, что ты что-то такое классное пропустишь в процессе наблюдения за героем или за каким-то событием. Вот. А в художке само кино, оно, в принципе, создается на площадке. То есть ты, не знаю, снял там пять дублей и понимаешь, что что-то тебе диалог тут не нравится, и начинаешь работать с актерами прямо на площадке и придумывать новый диалог. Очень часто ты прям очень сильно отходишь от своего сценария ради того, чтобы создать более достоверное кино, но в художественном смысле. Вот И, конечно же, в художественном кино... Да, вы можете быть ограничены по времени на площадке, но это все равно гораздо больше времени, гораздо больше возможностей а, что-то доснять, переснять. Вот опять же, мы там на монтаже поняли, что нам чего-то не хватает, мы собрались, будем делать досъем. А в документалке
2: так не получится. Саша, были ли какие-то факапы именно вот с точки зрения организаторских штук на площадке? Ну, мне кажется, было полно их. <смех> а, а, а меня режиссерка бить не будет за этот
0: вопрос? <смех> <смех> не буду. <смех> ну, да, ну, понятное дело, что на площадке были проблемы, вот в первые смены, особенно из-за того, что никто особо не понимал, как вообще это все работает. Вот, то есть я в том числе признаюсь, что кто-то там, типа, может посреди дубля пойти, типа, покурить, и дым в кадр пойдет там, или кто-то смеется и это потом на звуке слышно, вот, и, ну, как бы люди не понимали просто, и мне, ну, как, не то, что не объяснили, наверное, короче, не было концепции того, что, типа, когда Соф сказала «мотор», Значит, все, все как бы умерли просто.
1: Да, то есть работают только актеры и люди, которые за кадром. Это действительно было сложно, вот особенно на первых сменах. Мне кажется, я сама даже не понимала, а что, что такого может случиться. Вот, опять же, я очень сильно волновалась перед своей первой сменой, и в итоге она закончилась ментами. Расскажи, нет, они, это в середине. Это, менты были в середине. Смены. Ну, они практич практически смены... Ну, то есть на моей первой смене был пьяный мужик, которого Саша героически отгонял. Он был не
0: пьяный, он был угашенный. Еще Я. Лучше. Да, вот. Ну, то есть как? Мы а, снимали во дворе жилого дома, в центре Питера. вот. И то есть мы понимаем в какой-то момент, что стоит какой-то мужик. Явно не в себе. И у него рядом с собой еще карликовый пинчер. Ну, как бы для антуража, чтобы было понятно. Вот. И ну, мы как бы все смотрим. Ну, странный чел. Я к Софе подхожу, а Софь там, типа, камеру отстраивает. И говорю, типа, что с ним делать? Я ему рукой машу, типа, иди разберись. Ну, я, за помощница режиссерки АМ, подхожу, говорю, здравствуйте, мы тут снимаем кино, пожалуйста, покиньте площадку. А чел начинает на меня наезжать. Очень агрессивно слушателям не видно, но я дама такая не очень большая, очень такая хрупкая, и вот стоит мужик не в себе с карликовым пинчером, и наезжает на меня, говорит, вы чолен фильм, у вас какое право здесь снимать? Говорю нет, мы не чолен фильм, пожалуйста покиньте плавую съемочную площадку. Вот в итоге один из наших актеров подошел, он так вот рукой меня отодвинул, сказал сейчас я разберусь. Но нюанс заключается в чем, у нас была в эту, в эту смену мы снимали сцену э, в машине. То есть на капот крепился автогрип и снимался салон через твой ну да, стику. Автогрип
1: это специальный такой штатив для камеры, которая крепится на машину. Вот, по-другому ее ты никак не прикрепишь, потому что если машина будет ехать, камера упадет. Mm -hmm. А здесь, как бы такая на мощных э, присосках штука: э, вот. И почему я еще так сказала: Саше, как бы от нее отмахнулась, нам уже нужно было ее вот-вот сдавать, э, отвозить обратно в, в аренду техники. Uh, этот автогрипп, потому что мы его взяли на ограниченное количество часов. И поэтому мы его быстро-быстро устанавливали, и поэтому я так от Саши отмахнулась, то есть это не потому, что мне было все равно. Вот, но история-то на
0: этом не заканчивается. Чел после этого покинул площадку, но перед этим он успел позвонить
1: ментам и сказать... Типа, тут угнали машину. Да, он почему-то подумал, что мы со светом, со звуком, с вот этим вот всем, мы почему-то угоняем машину. Вот, и вот как бы
0: наши герои ездят по кругу, по району, снимают дубль, а за ними едут менты. останавливают их. Да. Вот, и, ну, как бы, если быть очень внимательным, это можно даже заметить будет, возможно, такая пасхалка.
1: Нет. Ты сказала, что да. У нас Или... просто. Нет, у нас просто есть грязный дубль, в котором видно. Э, ну, это смешно, это очень смешной дубль. Жаль, жаль прям жаль, да, что он не войдет в фильм. А, понятно, что мы взяли дубль чистый, без э, полиции.
0: Меня запутали, значит. Актриса одна меня запутала. Скорее всего,
1: актриса тебя какая-то запутала. Да, но это просто неудачный дубль. Обычно, как бы на этот дубль уходило, там, не знаю, минуты-две. А мы стоим во дворе, ждем, когда они вернутся уже с камерой, и как бы потом мы отсматривали, что получилось. А в итоге их там что-то нет, 3-4-5 минут. Они возвращаются, рассказывают нам эту историю про то, как их тормознула полицейская машина. Мы смотрим этот грязный дубль, чисто поржать, а там, там просто надо видеть изменения лиц. То есть, как бы они такие едут, там у них играет музыка, они должны по сценарию веселиться. И потом вдруг бац, машина тормозит, и одна девочка сразу замечает, одна актриса, что что-то случилось, и она начала прям так мешкаться и паниковать, а вторая, она еще не вышла из образа. И, и только потом она. Ну, то есть это надо было просто видеть их лица, насколько это было смешно, и насколько они испугались, реально. А, вот. Но все обошлось то есть, просто наш актер, который был за рулем, он сказал, что вот тут мы кино снимаем, студенческое все в порядке. Мы проверили документы, машины его, все честно, и нас отпустили.
0: Вот. но вообще, мой любимый, самый организаторский факап это то, что в день первой смены художница, которая должна была делать грим, актрисам, просто ну как бы. Испарилась. И испарилась, да, вот. А я очень люблю макияж, и в целом это такая моя тема. У меня есть даже телеграм-канал про это, он мертвый. А, вот, поэтому я очень обрадовалась, что на самом деле мне сказали это делать. но ну, не в моменте, а потом. <laughs> вот. Да, и еще второй очень короткий мой любимый момент — это когда вот была та самая смена на пустыре, 13 часов, и за час до смены мы выясняем, что нам не хватает одного человека, который бы осторожил технику, потому что она вся была сложная на этом пустыре. Мне звонит Софа, который уже на площадке, и говорит, Саша, позвони своему мужу. <laughs> и <laughs> я ему звоню и говорю, Илья, едь на пустырь, надо охранять технику. И он в
1: шортах. 13 часов стоял с этой техникой под дождь. Причем да, ночь была достаточно холодная, я была в зимнем свитере и в куртке, а бедный Сашин муж Илья, его зовут Илья, вот он реально всю ночь героически охранял нашу технику, потому что это если бы с ней что-то случилось, пришлось бы платить огромные штрафы и, и в общем это все мы влетали бы на деньги, вот а Сашин муж реально сэкономил нам сильно бюджет.
2: Представим, что я молодой э, режиссер, молодая режиссерка, и у меня есть сценарий, который мне кажется очень крутым. И я хочу снять кино, даже короткометражку, хорошо. Что мне делать?
1: Ага, интересный вопрос. Но для начала вообще, конечно, оценить свои силы. Вот насколько как бы человек, который вот что-то написал, ему кажется, что в целом все круто и можно идти снимать. А, вообще оценить, насколько ты готов идти до конца. Вот в этом всем. То есть нужно действительно э, понимать, что если ты уже начал, то лучше, конечно, идти до конца. Хотя, опять же, ничего э, плохого в том, что в какой-то момент там, вы с командой заходите в тупик и прекращаете съемки, в этом тоже ничего плохого нет. Потом следующий этап это, конечно, собрать команду. Причем не просто команду, а вот команду единомышленников. Не так, что вы собрались, э, вы по-разному видите это кино и начинаете что-то снимать. Скорее всего, ничего не получится. Да, на какие-то, не знаю, может быть, технические специальности вы можете позвать просто профессионала, но вот мне кажется, самое главное — это подобрать оператора, который будет просто брать кадры практически из твоей головы и все переснимать. Мне в этом плане повезло. Это был парень из моей киношколы, Тимур, Просто мы передаем ему привет. Вот. И очень скучаем по его перфекционизму, потому что это вот действительно человек, который не просто пришел, сделал, а ему нужно сделать прям вот хорошо, идеально, отлично. И другое он вообще не принимает. Вот. И, соответственно, найти людей, которые, опять же, вместе с тобой будут готовы вот это вот все терпеть. Смены на поле по 13 часов. Не знаю, там какие-то срывы, потому что я, честно, я была в очень жестком стрессе и часто срывалась на ребят, что, конечно, не, не делает меня лучше. Вот, я буду стараться исправиться на следующих съемках. Вот, но, опять же, к этому надо быть готовыми, что в какой-то момент все может пойти не так. Ну и потом, собственно, вы.. Подбирайте локации, работаете с э, актерами. Здесь, наверное, для режиссера очень важно не делать все самому. Здесь очень важно делегировать э, ответственность и раздавать задачи конкретным людям. То есть, я сама не искала локации. У меня были художники-постановщики, которые этим занимались. Они ходили на эти локации, они мне их фоткали и говорили: Вот это, скорее всего, подойдет. То есть ты просто как бы даешь им тех, тех задания, а они. Подбирают под него что-то наиболее подходящее Соответственно, когда вы все находите Локации, вы с ними договариваетесь Вы составляете четкое расписание которому вы стараетесь следовать Если там не какие-то, какие не знаю Ну совсем там есть непредвиденные ситуации Потому что у нас на последней смене Прямо накануне заболел оператор ковидом э, И звукорежиссер То есть мы остались без двух очень важных людей но нам просто пришлось искать им замену Потому что отменять смену было вообще не вариант Это потеря денег Просто в таких случаях обычно ищется замена И эта замена уже разговаривает с оператором-постановщиком и звукорежиссером Который весь фильм работал Чтобы сохранить стилистику общую и ничего не потерять На препродакшене вы должны сделать всю организационную часть по максимуму сделать раскадровки, по которым вы, собственно, с оператором будете снимать эти сцены, и подготовить актеров. В первую очередь морально, особенно если у вас непрофессиональные актеры. У нас были две непрофессиональные главные актрисы, но они вообще замечательно справились, и я с ними работала до этого где-то полгода. На этапе съемок вы уже действительно фокусируетесь только на съемочном процессе, то есть на съемках уже нельзя что-либо там организовывать параллельно, все должно быть организовано заранее. Ну и, собственно, потом начинается постпродакшн, когда продюсер накидывает э, гениальные идеи, э, вот, мне в этом плане действительно очень повезло с Сашей, потому что стратегию продвижения она придумала практически все сама, э, я ее единственное где-то направила и сказала, я хочу вот точно на фестиваль, а все, что уже вокруг фестиваля, она э, придумала самостоятельно. Этапы постпродакшена это цветокоррекция, конечно, звук, монтаж, но это все такое более рутинное, это все сильно проще. Вот самое сложное и самое интересное в то же время это, конечно, сами съемки.
2: Когда ты молодой режиссер, очень э, страшно, потому что есть такой, ну, не знаю, стереотип, миф что э, если ты без связей наверное, тебе будет либо очень сложно, либо у тебя мало что получится. Ну вот даже, Софт, ты сказала, что там Балагову, Звягинцеву повезло. Вот как бы вы это прокомментировали? Вот момент везения связи, насколько это важно?
0: Ну, я, наверное, со своей вот, перспективой скажу, что на самом деле мне кажется, что важнее уметь разговаривать с людьми, договариваться, вот, потому что это ну тоже про продакшн, у нас есть дизайнерка профессиональная, и у нас есть программисты, которые делают для нас спецпроект, и это все просто нетворкинг мой, потому что я их знаю, потому что они знают меня, потому что я говорю, нам надо, денег нет или почти нет, пожалуйста, и они говорят, да, окей, то есть важен нетворкинг и важно умение договариваться. Ну, на мой взгляд.
1: Да, плюс мир кино, на самом деле, очень тесен. То есть ты можешь начинать работать со студентами киношкол и вузов, а в итоге выходить на людей, которые гораздо больше в этой профессии и уже большего добились. Вот. И плюс ко всему... Опять же, если сидеть и ждать какого-то продюсера, который вот на тебя, роднянский с неба, упадет, нет, такого не будет никогда. То есть нужно начинать э, с чего-то малого и уже постепенно как бы шажками идти к большему, потому что, опять же, ты снимаешь одну короткометражку, снимаешь вторую, попадаешь, например, на фестиваль, там начинают узнавать твое имя, соответственно, просто элементарно нужно какое-то портфолио ради того, чтобы тебя кто-то заметил еще. В любом случае не надо сидеть на месте, потому что чудес не бывает, это вот все, опять же, нарабатывается э, трудом. Э, даже вот я сказала, я, наверное, я сейчас понимаю, что я не очень корректно сказала про Звягинцева и Балагова, потому что на самом деле им не столько повезло, сколько это действительно люди, которые они очень много работали, чтобы вот когда-то их Александр Роднянский заметил и помог им в их творческом пути. Вот, но до этого они снимали также короткие метры, они также пытались, у них также что-то не получалось, то есть, как говорится, не сотвори себе кумира, вот, и кумиров, их действительно, мне кажется, не бывает, потому что все эти
2: кумиры, они реально очень многое прошли, чтобы стать теми, кто они есть сейчас». Ну, так или иначе, ваша история то, что вы рассказываете, это очень вдохновляет и, надеюсь, вдохновит и наших слушателей. Мы ну, рады, если это так. Спасибо. Ну что, друг, это был подкаст «Кинопробы». Меня зовут Диана Нечаева. Слушай нас на Яндекс.Музыке и узнавай больше о реалиях молодого отечественного кинематографа. Пока-пока.